0: Dzisiaj sięgniemy do fragmentu, który jest kluczowy dla Kościoła, niezwykle ważny w historii Kościoła. To jest dziesiąty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Lecz nim zajmiemy się tym słowem, chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię, może taką nawet wakacyjną trochę historię, o pewnym magiku, który pływał po wodach karaibskich na statku i wykonywał tam różne sztuczki. Powiem, łatwość była taka, że co tydzień miał nową widownię, więc zawsze używał starego repertuaru, ale była tam papuga kapitana, która przyglądała się cały czas temu, co ten magik robi. Wiecie, to była papuga kapitana, więc miała tam swoją pozycję i w pewnym momencie zaczęła łapać, o co temu magikowi chodzi i mówi, zobaczcie, zobaczcie, to inny kapelusz. Albo innym razem mówi, zobaczcie, zobaczcie, on chowa kwiaty pod stół. No i strasznie się to magikowi nie podobała, bo nademaskowała jego sztukę, tam trochę mamienia ludzi. Pewnej nocy statek uległ katastrofie, rozbił się. Magik budzi się gdzieś na jakiejś kłodzie wbity pazurami w nią i na tej kłodzie też jest tylko jeszcze papuga i razem dryfują gdzieś po wodach, dryfują ale serdecznie się nie nie lubią. Powiem, no nie chcę użyć mocniejszych słów, ale nie odzywają się do siebie ani słowem. Mija jeden dzień, milczenie. Mija drugi dzień, milczenie. Mija trzeci dzień, milczenie. Mija tydzień. W końcu papoga mówi, no dobra, poddaję się. Powiedz mi, gdzie schowałeś statek? Obiecuję wam, że nic przed wami nie będę ukrywać że wszystko to, co Boże Słowo objawia, będzie objawione nam i mam nadzieję, że będzie też zbudowaniem i zachętą dla naszych serc. Ten fragment jest dlatego tak ważny w historii, ponieważ otwiera nową drogę zwiastowania Ewangelii. Do tej pory Ewangelia jakby, nie chcę powiedzieć zawężona, bo to nie jest ładne słowo odnośnie Ewangelii, ale skupiona była tylko na narodzie żydowskim, na ludziach, którzy wywodzili się z tego narodu. Im była zwiastowania, oni mieli przywilej otrzymać Ducha Świętego i cieszyć się. Ale ta historia otwiera nowe drzwi, drzwi, które otworzyły się również dla nas drzwi, które otworzyły się na świat pogański, by Ewangelia mogła tam pójść. Potrzeba było do tego ponadnaturalnego działania Boga. Gdyby ktoś próbował napisać scenariusz tej historii, z pewnością tak by tego nie wymyślił, ponieważ oto widzimy, jak historia przenosi się z miejsca na miejsce. Widzimy ją w dwóch różnych miastach, a później znowu łączy się i powstaje z tego spektakularne Boże dzieło. Ale pozwólcie, że będziemy czytać fragment za fragmentem. I staramy się wyciągnąć wszystkie te lekcje, które są tak cenne i tak ważne i tak potrzebne również i aktualne dla naszego życia. A pewien mąż w Cezarei, a więc przenosimy się do Cezarei. Jak wiecie w Biblii są dwie Cezareje. Cezarea nadmorska i Cezarea jaka? Filipowa. Cezara Filipowa. Cezara Filipowa od nadmorskiej różni się. Jeżeli ktoś z Was był w Krynicy Górskiej i w Krynicy Morskiej, to nigdy już nie pomyli tych dwóch miast. Krynica wydaje się to Krynica, ale mają różne położenie, mają różną geografię, powiem nawet pewnie różną kulturę, ponieważ są w dwóch różnych miejscach. I tak samo jest tam. Gdy czytacie Cezara, to musicie jeszcze zadać sobie pytanie, ale która? Wiemy, że Pan Jezus był w Cezarei, której? Nie, nie był w Cezarei. Ani Filipowej, ani nadmorskiej. Był w pobliżu Cezarei Filipowej, ponieważ wiemy, że tam poszedł ze swoimi uczniami i tam Piotr spytał, spytał Piotra i uczniów, za kogo ludzie mnie uważają i pada ta odpowiedź, która pochodzi z nieba i która dla nas jest aktualna, że on jest synem, on jest Mesjaszem, on jest Bogiem, tak naprawdę Wszechmogącym. Możemy sparafrazować te słowa. A więc był pewien mąż z Cezarei Filipowej, Najmniej mał Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską. Innymi słowy, był żołnierzem, był dowódcą. Nie wiem, czy wiecie, że mamy dzisiaj wśród nas żołnierza. Przyjechał do nas Filip. Chodź, Filip, na chwilę, chodź. Pokażę Wam, jak wygląda żołnierz. Gdybyśmy stanęli profilem, to bym pokazał, jak wygląda żołnierz, jak wygląda pastor. I zobaczylibyście pewne różnice. Cieszymy się, że jest razem z nami. Nawet nie spodziewałem się, że dzisiaj przygotowywałem kazanie dla Niego, a tak naprawdę dla nas wszystkich. I pomyślałem sobie, powinniśmy cenić służby, które służą całemu narodowi. Powinniśmy jako naród cenić ponieważ jest to wielkie zobowiązanie i wielki trud, bo gdyby przyszło niebezpieczeństwo, On pierwszy będzie musiał nadstawić pierś, by nas bronić. I dla mnie to nie jest obojętne. I bycie tam jest zaszczytem, też jest wielkim trudem, jest wielkim wyzwaniem. Pewnie to środowisko charakteryzuje się też tym, że przechodzi swoje trudności, ma swoją specyfikę, a ten człowiek potrzebuje Bożej ochrony, Bożego prowadzenia. Tak, Filipie? No, tak, no. zgodził się, jak może się nie zgodzić? Pomódmy się o niego. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że przyprowadziłeś dzisiaj Filipa do nas. Panie, tak niespodziewani, nie planowaliśmy tego, ale dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty reżyserujesz takie rzeczy, że w ten sposób chcesz nas nauczyć może głębiej tej lekcji, może większego zrozumienia, może też i Filipa. Panie, może poprzez niego innych, abyśmy rozumieli Twoje słowo, abyśmy mogli nim żyć i być błogosławieni. Dziękujemy Tobie za niego, za Jego kolegów, za Jego dowódców. Panie, modlimy się o to środowisko. Modlimy się, żeby również i tam drzwi dla Ewangelii się otworzyło. I by, Panie, tak parafrazując, mogło tam powstać wielu Korneliuszy. Panie, ludzi, którzy będą mieli otwarte serce dla Ciebie i, Panie, będą poszukiwać Ciebie, a Ty darzy im się odnaleźć. Panie, oni tak samo, tak mocno, tak desperacko potrzebują poznać Ciebie, żywego Boga, doświadczyć Twojej łaski, Twojej mocy Twojej ochrony. Czasami jest im bardzo trudno, bardzo ciężko, Panie, dlatego modlimy się o nich i błogosławimy im jako Kościół. Amen. Amen. Niech się Pan błogosławi. Cieszymy się, że jesteś oklaskami. Podziękujmy Filipowi za odwagę. A więc wiemy, że Korneliusz był setnikiem, to znaczy, że stał nad setką, nad setką żołnierzy. Ta jego grupa w której uczestniczył, miała też swoją nazwę italską, co pewnie związało się z pewnym zaszczytem bycia częścią tej niezwykłej grupy żołnierzy. Ale nie na tym chciałbym skupić uwagę, ale na kolejnym wierszu, który charakteryzuje Korneliusza, pobożny i bogobojny. Wiecie, kiedy mówimy o żołnierzu, mówimy o pobożności i bogobojności, to czasami wydaje się to tak sprzeczne, tak odległe. A może tak rzadko spotykane, żeby ludzie, którzy mają władzę, mieli też tak otwarte serce i tak pokorne serce. I te dwa słowa mogą tak wiele powiedzieć o człowieku. I gdyby ktoś chciał o nas powiedzieć, że jesteśmy pobożni i bogoboni, to nikt z nas nie miałby nic przeciwko temu, prawda? Wszyscy, myślę, że chcielibyśmy, żeby również i nas określono, ponieważ pobożny to oznacza, że szukał Boga w swoim życiu że pomimo stanowiska, pomimo władzy, potrzebował w swoim życiu czegoś więcej. Był bogobojny, to znakiem tego, że respektował Boga. Choć nie podlegał prawu, tak jak inni Żydzi, zakonowi, to jednak jego pragnienie serca powodowało, że starał się mu podporządkowywać, że czynił rzeczy, które były godne Boga. Nikt mu tego nie nakazywał, ale gdzieś pragnienie jego serca szło w tę stronę. Wraz całym swoim domem, dając hojne jałomużny ludowi, i kolejna rzecz to był człowiek, który miał otwarte serce i dobre serce. On troszczył się o innych ludzi, on wyciągał ze swojej sakwy, aby wspierać tych, którzy w tym momencie, patrząc, byli też jego wrogami. Ponieważ on tam był tym, który miał władzę, on uzurpował, czy, czy Rzym sobie uzurpował prawo do tego, żeby kontrolować się Izraela, żeby mieć na niego wpływ, a on mimo wszystko troszczył się o nich i nieustannie modlący się do Boga. Nie wiem, czy uczył się tego w domu, ale gdzieś w jego sercu było pragnienie, by wołać do Boga. Wiecie, żeby rozmawiać z Bogiem nie potrzeba szczególnych słów, ale wyjątkowego serca. Nie potrzeba szukać słów, które będą piękne, ale słowa, które będą autentyczne, które będą szczere, które będą wypływać z nas. A więc takim człowiekiem był Korneliusz. I wydawałoby się, że tutaj historia mogłaby się zamknąć i powiedzieć, no cóż więcej potrzeba. Takich ludzi spotykamy też na ulicach, nawet nie wiedząc o tym, że są religijnymi, że są pobożnymi ludźmi, że czegoś potrzebują, ale nie mogą się zatrzymać. W tym momencie mam wielu przyjaciół, którzy są religijni, którzy są pobożni. Jakże chciałbym do nich zaapelować, by się nie zatrzymywali. Jakże chciałbym zaapelować też do mnie i do nas wszystkich, żebyśmy nie zatrzymywali się w miejscu wystarczającym dla nas naszej pobożności i naszej religijności i oto co się dzieje i ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty, żołnierzy widzi wiele w swoim życiu pewnie niejedną walkę stoczył w niewielkim niebezpieczeństwie był, ale gdy anioł przyszedł to zadrżał Dzisiaj nie ma takiego trwadziela, który by nie wymiękł wtedy, gdy Bóg przychodzi, aby nam się objawić. Nie ma. Każdy z nas musi zadrzeć. Największy wojownik musi zgiąć swoje kolana. Człowiekowi, który czasami jest bardzo arogancki, musi nagle zrozumieć, że to nie jest właściwa postawa. I coś zmienić w swoim życiu. A więc przyszedł Aniu, a on zdjęty strachem utkwił w nim wzrok i rzekł co jest, Panie? To było pytanie z drżeniem serca i rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Więc czytając ten wiersz uświadamiam sobie, że to nie jest tak, że nasze modlitwy i jałmużny nie mają znaczenia, bo w tym fragmencie czytam, że miały znaczenie, że one dotarły. I gdy ktoś mówi, a to nie ma znaczenia, czy dajesz, czy nie dajesz, czy masz otwarte serce, czy nie masz, czy jesteś pobożny, czy nie, to ten fragment weryfikuje taką postawę i mówi, nie, to ma znaczenie. Moja postawa przed Bogiem ma znaczenie i chciałbym z tego przywileju też korzystać, ale jest niewystarczająca. Żadna ludzka ofiara. Psalmista mówi, człowiek człowieka, ofiara ludzka nie wykupi innego człowieka z jakichkolwiek tarapatów, a już na pewno od wieczności. Dlatego Korneliusz potrzebował czegoś więcej. Czego potrzebował? Potrzebował zbawienia. Ktoś powiedział, że Korneliusz poszukiwał Boga, dlatego Bóg go odnalazł. Przyszedł do Niego sam, gdy ten modlił się. Nawet nieraz zachęcam ludzi, którzy mówią, a ja nie znam Boga. Mówię, to zacznij się modlić. Co za za odpowiedź? Mówię, Boże, przyjdź i objaw mi się, przyjdź i pokaż mi swoją wielkość, objaw mi swoją chwałę. I wiecie, że On przyjdzie? słyszałem świadectwa pewnego człowieka, który jest zaangażowany w misję z pewnego zboru w Stanach, jest też Polakiem z pochodzenia, a więc wyjeżdża do Afryki, do różnych krajów, gdzie ludzie nigdy nie słyszeli Ewangelii, ale mieli serce, które poszukiwało Boga. Czegoś, co było jakby w ich DNA duchowym i nieodkryte jeszcze w pełni, ale gdzieś wołali i sam Bóg, sam Jezus przychodził, aby im się objawić i zanim misła dotarła, to nie już Znali Jezusa. Dla mnie to jest wyjątkowe, ale Bóg czyni takie rzeczy. I On również czyni je dzisiaj. Kiedy serce człowieka poszukuje Boga, to obietnica mówi szukajcie mnie, a ja dam wam się znaleźć. A ja przyjdę i objawię się wam. Bądźcie w tym wytrwali, nie poddawajcie się. Jakże dobrze, że Korneliusz się nie poddał, ale wołał może we dnie i w nosy. Czynił to nie dlatego, że czegoś oczekiwał, ale dlatego, że to było jakby porywem jego serca, pragnieniem, które z niego się wydobywało, aby sięgnąć nieba, aby przynieść błogosławieństwo. Przeto to poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. to każdy z tych wierszy ma znaczenie. Nawet to, gdzie jest Piotr, u kogo jest Piotr, u kogo? U człowieka, który z martwych zwierząt ściąga skórę, żeby później ją wyprawić i oddać. Takie miejsca były bardzo, mówiąc, trywialnie śmierdzące. To były miejsca, gdzie ludzie dotykali ofiar zwierząt, czy martwych zwierząt, a w zakonie było to nieczyste, więc Piotr przebywał u człowieka, który nie cieszył się wśród Żydów zbyt wysoką reputacją, ale Piotr właśnie u niego zamieszkał, u niego był w gościnie nad morzem. Może ta świeża bryza od morza nieco łagodziła skutki tego, co on tam wyprawiał, próbując te skóry ściągnąć i wyprawić, ale Piotr tam właśnie przebywał. Przebywa on w gościnie u tego człowieka, a gdy na Nadszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników pobożnych, żołnierzy spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko. Wyobrażam teraz sobie, masz takie objawienie, Bóg mówi do ciebie z nieba i teraz masz się tym z kimś podzielić. Masz powiedzieć komuś wokoło, że Pan do ciebie tak przemówił. I też do żołnierzy wyobrażam sobie, jak żołnierz żołnierzowi mówi, wiesz co, dzisiaj w nocy widziałem anioła. On by powiedział, tam jest lekarz. I z pewnością niełatwo jest dzielić się nawet w Kościele tak głębokimi przemyśleniami. Dlaczego? Bo nie wszyscy będą w stanie to zrozumieć. I coraz mniej mamy ludzi wokół siebie, którym możemy całkowicie zaufać, przed którymi możemy wylać całkowicie nasze serce. Nawet mąż może nie rozumieć żony, żona może nie rozumieć męża. Dzieci nie będą rozumiały nas, a my możemy nie zrozumieć naszych dzieci, gdy przychodzi Boże objawienie, gdy przychodzi tak niezwykłe Boże działanie. Oczywiście razem mieszkamy, razem śpimy, razem jemy śniadanie, obiady, kolacje, mówię o dobrej rodzinie, Ale, ale są rzeczy, które mogą nas dzielić jak lata świetlne. Lecz on miał wokoło siebie żołnierzy, którym mógł zaufać. I nie był to tylko rozkaz, ale to byli również pobożni ludzie. Co ciekawe, że on przyciągał też takich ludzi, a może ich jego postawa spowodowała, że oni też takimi się stawali. Pobożnymi ludźmi, którzy mogli być godni zaufania. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, zbliżał się do miasta. Wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić. I tutaj znowu scena się zmienia. Oto przenosimy się z tego niezwykłego miasta Cezarei Nadmorskiej do Jopty. Jeżeli ktoś z was był w Cezarei nadmorskiej, to wiedziałby, że to jest wyjątkowe miejsce, nawet dzisiaj, a kiedyś ono było jakby na Rzymu. Powiem, to rzeczywiście tam była taka arena, gdzie rydwany jeździły i różne sceny się działy. To było miasto pełne przepychu, port, który do dnia dzisiejszego tylko jakby mówi o świetności tego miejsca chroniący przed morzem. No po prostu szczyt techniki. Jeżeli ktoś tam służył, to naprawdę musiał być to wybitny zołnierz bo było to jak zasługa być w tym miejscu. A przenosi się akcja do Jopy, gdzie jest Piotr, gdzie jest człowiek, który jest w domu człowieka, który wyprawia skóry. I w tym momencie Piotr również otrzymuje od Boga coś, co staje się tak wyjątkowe i poczuł głód. To takie naturalne, odpowiedniej godzinie i chciał jeść, um, a oni przyrządzali posiłek i przyszło na zachwycenie, mówi wiersz kolejny. Wiecie, zachwycenie to stan, w który Bóg nas wprawia, żeby coś wyjątkowego nam objawić. Jakbyśmy na trzeźwo nie byli gotowi to przyjąć. Musi być ten stan poruszenia naszego serca, naszego ducha. W tym momencie wydaje się, że to był sen, ale w tym śnie Bóg objawia mu się w wyjątkowy sposób. I Bóg to wciąż czyni. On objawia się również i w snach. Objawia się przychodząc przez swojego anioła, ponieważ Bóg jest Bogiem suwerennym i czyni to, co chce. Nam łatwo takie rzeczy podważać, krytykować i powiedzieć, wiesz, Bóg już dzisiaj takich rzeczy nie czyni. Wygląda na to, że słabo znamy tego Boga, mówiąc, co czyni, a co nie czyni. Jeżeli Bóg to objawił, to nie naszą rzeczą jest nawet myśleć, by to podważyć ale cieszyć się, gdy On wykonuje to po raz kolejny, by dotknąć naszych serc, by przemówić do naszego życia, by objawić swoją chwałę. Amen? A więc przychodzi do Piotra, tak jak przyszedł do Korneliusza, aby coś zmienić. No dobrze, ale rozumiemy, że tamten potrzebuje zmiany, bo jest człowiekiem zaledwie pobożnym, ale jeszcze nie jest w pełni wierzącym. Ale co Bóg ma zmienić w życiu Piotra, który jest wierzący? Wiecie co? Jego pobożność, jego styl pobożności, jego granice, które sam sobie ustanowił i których nie przekracza, ponieważ jakby jego religijność nie pozwala mu na to, by sięgnąć i przychodzi w ponadnaturalny sposób. A więc zarówno Bóg chce zmienić pobożność wierzącego Piotra, jak i pobożnego Korneliusza, by doszedł do pełni wiary. I o tym mówi nam ta historia i jest zwieńczona niezwykłym wydarzeniem i ujrzał otwarte niebo. Jak, Jak cieszę się, gdy takie wiersze się pojawiają, ponieważ one powodują, że ono w moje serce uderza w tym momencie nieco szybciej, tętno mi wzrasta, bo jest otwarte niebo. Moje siostry i moi bracia, jest otwarte niebo. Kiedyś mieliśmy świadomość, że ciągle ono jest zamknięte że nawet nie śmiemy tam spojrzeć, bo jeżeli byśmy zrobili to zbyt otwarcie, to od razu byśmy oberwali jakimś gromem z nieba za niezasługi naszego życia. Ale jest otwarte niebo nad ludźmi, którzy mają otwarte serce dla Boga. Którzy są gotowi przyjąć to, co Pan dla nich ma, bez względu na cenę, którą trzeba będzie zapłacić. Być może siedzimy dzisiaj w tym miejscu, myśląc o tym, no już nie mamy zbyt wiele do zmiany w naszym życiu. Przestaliśmy palić, przestaliśmy pić, przestaliśmy może nawet oglądać brzydkie programy, nie używamy wulgaryzmów. Więc co jeszcze możemy zmieniać w naszym repertuarze życia? Powiem, jakie rzeczy jeszcze są do zmiany we mnie albo w Tobie, które ograniczają mnie albo ograniczają Boga we mnie, tak bym mógł wykonać to, co On chce uczynić dla swojego. chwały i potrzeba do tego tak samo ponadnaturalnego objawienia, by to mogło się zmienić. Co Pan chce zmienić w życiu swojego Kościoła w Dąbrowie Górniczej? To, co my wytworzyliśmy, ograniczając Jego, tak, aby On mógł to uczyniąc poprowadzić nas dalej. Wiecie, niezwykłe jest to, że Bóg nie potrzebuje do tego długoletniego procesu, ale w jednej chwili może zmienić to, co latami narastało w życiu Piotra, jego pobożność, jego religijność. w jednej chwili to może się zmienić. Jak i w jednej chwili Bóg może otworzyć całą wieczność dla Corneliusza. To jest Ewangelia. To jest moc Bożego Słowa, która wypływa z tej niezwykłej lekcji dla nas. Ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Z nieba ku ziemi. To objawienie strasznie lubię. Z nieba ku ziemi lniane płótno. Jakby takie duże prześcieradło i za cztery rogi opuszczane, a w środku wiecie, gdy ono jest opuszczane i wypełnione ciężarem, to rozumiem, że gdy dochodzi, to wiemy, że coś tam jest, ale jeszcze nie widzimy i czekamy na ten moment, aż możemy żurawia zapuścić i zobaczyć, co jest w środku. A więc pewnie emocje Piotra narastają, aby dowiedzieć się, co tam jest. Ale gdy to ogląda, nie jest zadowolony. Dlaczego? Bo widzi tam rzeczy, które mu się nie podobają. Widzi zwierzęta, których nie wolno jeść żadnemu pobożnemu Żydowi. Nie wiem, czy wy macie jakieś ograniczenia w menu? Kto z was ma? Lubimy coś, nie lubimy coś? Coś, co nam pozwala nasza religijność. Ja mam dwa ograniczenia. Naprawdę dwa ograniczenia. Nie mówię o słodkich zupach, bo to jest trzecie, ale poza konkurencją. Te moje ograniczenia są takie, że nie będę jadł niczego, co się rusza na talerzu. Nie będę jadł. Po prostu nie jestem w stanie tego przełknąć. Boję się, że będzie ruszać się w środku. Nie wiem, czego się boję. Ale nie... nie... I druga rzecz, która jest moim ograniczeniem, przyjmijcie, że to tylko moje, nie nie jem tego, co jest z krwią, po prostu mam taką pobożność, chyba że jakaś płachta z nieba spadnie, wtedy zmienię zdanie. Ale w tym momencie mam natomiast wszystko inne, powiem, bardzo lubię różne kuchnie, powiem najlepiej chyba włoską, wy również? tylko strasznie drogą. Kiedyś poszliśmy do włoskiej restauracji, to wzięliśmy tylko przystawki, bo na więcej nas nie było stać. Kelner był strasznie zawiedziony. Pierw musiał usunąć kieliszki, które było na wino. To mówię, po co oni w ogóle tu przyszli? I druga rzecz, wzięli tylko przystawki i wyszli i zapłacili 50 euro. Więcej nas nie było stać. Ale nie mam ograniczeń. Lubię jeść. I wiem, nie wyglądam na takiego, ale lubię jeść. Lubię dobrą kuchnię, natomiast on miał ograniczenia większe niż ktokolwiek z nas. I oto, gdy tolniane płótno było spuszczone, było w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy, ziemi, ptactwo niebieskie, odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. To jest też moja teologia. Wstań, zabijaj i jedz. I Piotr zaś rzekł, przenigdy! Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i niczystego. Nie, nie, nie dziękuję, tylko mi Przenigdy! Wiecie, że są różne formy zaprzeczenia, że można powiedzieć nie, ale nie tak do końca nie. Można powiedzieć tak nie po środku i można powiedzieć przenigdy. Wczoraj wracaliśmy z wycieczki, byliśmy w pewnych ogrodach niedaleko nas tutaj pięknych. No i wracając wpadłem na pomysł, a może się do Krakowa skoczymy. Ale spytaliśmy też kierowniczki naszej podróży, czy jedziemy do Krakowa. I ona użyła formy zaprzeczenia, ale dzieci nasze są sprytne i uznały, że w w przypadku kierowniczki naszej wycieczki są trzy poziomy zaprzeczenia. Jest takie nie, jest takie nie, jest takie nie. Nie wiem, jakie wy macie formy zaprzeczenia. Ona powiedziała nie. Pojechaliśmy do domu. I odpowiedział, przenigdy, panie. Myślę, że Bóg lubi tą odpowiedź, gdy nam daje jakieś objawienie. Przenigdy. Dlaczego miałbyś to zrobić? Albo dlaczego ja miałbym się temu podporządkować? Bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Pobożny, religijny człowiek. A głos znowu po raz stury, który do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej, zaskalane. Piękne słowa. Co Bóg oczyszcza? Dlaczego my mielibyśmy uznawać za niewłaściwe? Jakże inne jest spojrzenie nieba i inne spojrzenie człowieka. Być może nawet na tę samą rzecz patrzymy tak różnie, tak nieobiektywnie, a czasami tak niebiblijnie. Myślę, że powinniśmy wiedzieć, co jest dobre, co jest złe i trzymać się z pewnością tego, co dobre, tego, co jest dla nas korzystne, co nie i trzymać się tego, co rzeczywiście służy Bogu i Kościołowi. I mieć też być może nawet formę zaprzeczenia, która mówi przenigdy Panie, ale też być otwartym na to, żeby to przenigdy ustąpiło głosowi rozsądku, wiary, serca i powiedziało tak Panie bez względu na cenę, którą przyjdzie mi zapłacić. Zjem te flaczki. I stało się to po trzykroć. Jakby Bóg w ten sposób chciał powiedzieć, ponad wszelką wątpliwość to pochodzi ode mnie. I podczas gdy Piotra dręczyło jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał mężowie wysłani przez Korelijusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. A więc on jeszcze się zastanawia, co to oznacza, a odpowiedź puka do drzwi. Prawda, że ciekawe wydarzenie? Bóg przyjdzie i powie, co to oznacza. Ta odpowiedź zapuka do Twoich drzwi, zapuka do Twojego serca. Po prostu się na nią otwórz. Po prostu pozwól, by Duch Święty zaczął działać. I nie mów przenigdy, gdy przychodzi Pan. Gdy przychodzi w swojej mocy, gdy burzy to stereotypy naszego życia, może nasze konwencjonalne czasami myślenie, ocenianie innych ludzi. I oto jeszcze, gdy on myślał nad tym widzeniem, a gdy Piotr zastanawiał się, czy jeszcze nad tym widzeniem rzekł mu Duch Szukają Cię trzej mężowie. Zobaczcie, jak Bóg jest precyzyjny. Wskazuje Korneliuszowi miejsce, człowieka, adres zamieszkania, wysyła tam ludzi. Piotrowi wskazuje, że oto teraz Duch Święty przemawia do niego. Jakże musiał mieć niezwykłą relację z Duchem Świętym, że ten głos słyszał, rozpoznawał, wiedział, że to Duch Święty, że to nie jest jego się, że to nie jego fantazja, ale to właśnie Pan przemawia po raz kolejny do jego serca i tak rzeczywiście precyzyjnie że tutaj u drzwi staje odpowiedź, szukają Cię, mówi wstań, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Być może to słowo bez wahania też jest tak istotne dla nas, my, którzy lubimy się wahać. My, którzy ciągle jesteśmy czegoś niepewni, raz byśmy chcieli stanąć po tej stronie, a raz po tej, a najlepiej byłoby tak w rozkroku stanąć i w zależności od sytuacji podnieść tą nogę, która będzie dla nas wygodniejsza w tym momencie. Ale czy tak się da żyć w rozkroku, w niepewności? Wielu ludzi tak żyje niestety. Wiara wymaga pewności. Wiara wymaga zdecydowania. Wiara wymaga posłuszeństwa. Wiara wymaga przełomu. Czasami Bóg wskazuje nam to miejsce, wskazuje nam formę uwielbienia, wskazuje nam styl, ale mówimy, prze nigdy, Panie, dlaczego? Bo to burzy nasz stereotyp, nie wiedząc jaki jest Boży plan poprzez to, bo to burzy być może nasz smak, może burzy nasze menu, burzy coś, co powinno być zburzone bo staje się ważniejszy od tego, co jest Bożym planem dla naszego życia. Wtedy Piotr zszedł do do mężu, że jestem tym, którego szukacie, a więc znalazł się, a oni powiedzieli, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego rodu żydowskiego, otrzymał od od anioła świętego polecenie, aby się wezwać do swojego domu, posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Wiele razy, dochodząc do tego fragmentu, zastanawiałem się nad innym scenariuszem, który mógłby mieć miejsce, a nie miał miejsca. Dlaczego oto, gdy Korneliusz jest w takim położeniu i przychodzi anioł, nie mówi mu tego, co miał powiedzieć Piotr? Przecież myślę, że wymowny był, że powiedziałby to równie dobrze, ale nie, nie anioł, a człowiek. Miał być tym, który będzie posłańcem Bożym po to, żeby zanieść Ewangelię. Bóg chce używać nas, Bóg chce używać Ciebie, Bóg chce używać mnie, przygotowuje grunt, przygotowuje miejsce człowieka, ale chce użyć mnie, byśmy mogli się dzielić Ewangelią. Jakby aniołowie nie potrzebują dobrej nowiny, bo oni zawsze są w społeczności z Bogiem, ale my potrzebujemy i to desperacko potrzebujemy dobrej nowiny, która będzie nam objawiana i my mamy obowiązek i przywilej zanieść ją, Temu pokoleniu, temu narodowi, tam gdzie nas Pan pośle, bez względu na bariery, jakie nas dzielą. Ale dobrze wie w tym momencie Piotr, gdzie ma pójść, do jakiego miasta ma pójść, który jest pogańskim miastem, dzieją się tam różne rzeczy, być może różne kluby w nocy działają, ale tam go Pan posyła. Wie, że ma pójść do domu, który należy do Poganina, ale tam go Pan posyła. Nie rozumiemy tego w pełni. Jakie napięcie jest, między, czy było między Żydami a poganami i z pewnością do dnia dzisiejszego, gdybyście spotkali takiego bardzo mocno ortodoksyjnego Żyda, to nawet nie wiem, czy podałby wam rękę, nie wiem, czy by się do was zbliżył, nie wiem, czy by zasiadł z wami przy jednym stole, nie wiem tego, ale podejrzewam, że mogłoby tak nie być, bo tak zostali wychowani i ukształtowani, że są poganie, którzy żyją bez Boga i oni, którzy mają przy Przystęp do Boga, oni są święci, a reszta nie. I może z tego Bóg chce wyzwalać również nas, swój Kościół, przełamując bariery, stereotypy. Może burząc mury, które my zbudowaliśmy między sobą. Ale Piotr w posłuszeństwie idzie, aby powiedzieć to, co ma do powiedzenia, Poprosiwszy go, wstąpili i udzielił gościny. Nazariusz stał i poszedł z nimi. Oto informacja. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych, najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich, a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł naprzeciw, padł do nóg i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, stań, ja jestem tylko człowiekiem. Objawię wam pewną prawdę tego wiersza. Posłuchajcie mnie. Pierwszy papież nie był papieżem. Nawet dzisiejszy papież nie jest papieżem. Wiecie, mam na myśli, że jesteśmy tylko ludźmi i nikt nie powinien skłaniać swoich kolan przed innym człowiekiem. Piotr nie pozwolił na to. I to jest dla nas wzór. On wiedział, że tylko jest jeden, przed którym kolana należy skłonić. I gdy ludzie przychodzili do Jezusa, padłszy przed Nim na kolana, dobrze czynili. Gdy skłaniamy nasze kolana przed Bogiem Wszechmogącym, dobrze robimy. Gdy czasami wzywamy tutaj ludzi, mówimy, uklęknijcie, chcemy na was włożyć ręce, mamy świadomość, że one, oni, nie klę, oni nie klękają przed nami, oni klękają przed Bogiem, a my wkładamy na nich ręce, aby się modlić, by otrzymali to, co proszą, to, czego potrzebują, ale z całą świadomością, tylko przed Bogiem. Szabrach, Meszach i Abednego, gdy posąg się pojawił, gdy trąby się odezwały, nie na swoje oblicze, tylko stali, bo wiedzieli, że żaden pobożny Żyd nie może tego zrobić, nie może przekroczyć tej granicy. Jestem tylko człowiekiem. I został wielu zgromadzonych i rzekł, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego wezwany przyszedłem bez przeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Chyba nie rozumiemy, jak wielka zmiana dokonała się w sercu Piotra, jak wielka bariera została dokonana w nim. Ponoć generał Lee, ten, który był odpowiedzialny w tej wielkiej wojnie amerykańskiej za armię południa, pewnego dnia był na nabożeństwie, gdzie na tym nabożeństwie po wojnie byli również czarnoskórzy ludzie. Wiecie, jakie było napięcie wtedy, jak uważano, czy za co traktowano tych ludzi, bo nawet nie jako osobę, tylko bardziej jak, nie chcę tego słowa wyrażać, ale byli razem na nabożeństwie i przyszedł czas wieczerzy i jakiś czarnoskóry brat wyszedł na środek, żeby sięgnąć po stół, do, do, ze stołu po chlebi wino, ale pastor mu odmówił bo wciąż była bariera. I wtedy generał Lee wyszedł gdzieś z końca, stanął przy tym człowieku, objął go ramieniem i razem z nim sięgnął po chleb i sięgnął po wino. Co za niezwykła łaska Boża, co za niezwykły wzór, co za niezwykłe świadectwo przełomu. Słyszałem historię o pewnym plemieniu gdzieś w Afryce, które również nawróciło się i człowiek, który był wodzem tego plemienia, gdy był przy stole pańskim, uświadamiał sobie, jak to było wcześniej, gdy ruszał na wojnę do kolejnego plemienia, jak zabijał, jak ranił ludzi, jak wyrządzał im krzywdę. I później do kolejnego i również czynili i brali jeńców i robili z nimi bardzo złe rzeczy. I to wszystko było prawdą, aż przyszła Ewangelia, która nie tylko dotknęła tego plemienia, ale również ich tego wrogiego i następnego i jeszcze następnego i pewnego dnia było na bożeństwie. Oni wszyscy byli razem. Wszyscy byli razem przed stołem pańskim. Ci, którzy byli skuceni na śmierć i życie, teraz razem sięgali po chleb i wino. Pomyślcie, co może uczynić łaska Boża w życiu człowieka, który jest na to otwarty. Bariery, przekleństwo rozpadły się niczym pył. Dlaczego? Bo przyszła moc Boża, która uzdrowiła ich serca, która odmieniła ich życie która może również uzdrowić dzisiaj nasze relacje, otworzyć nas na siebie. Tak, moja siostra nie ma takiego brata, którego nie mogłabyś przyjąć przez wiarę. Tak, bracie, nie ma takiego człowieka, którego ty nie mógłbyś zaakceptować również przez wiarę, bo Jezus przyszedł i myślę sobie, jaką barierę On musiał pokonać. Nie tylko to jak Żydzi, którzy mieli pójść, żeby zanieść Ewangelię Poganą, ale On czysty i święty przyszedł na ten padł ziemi, który takim nie Jaką walkę musiał stoczyć, ale przyszedł z miłości, przyszedł, aby przynieść nam Ewangelię, więc jakie bariery my dzisiaj musimy pokonać, wydają się tak niewielkie, a o które tak często potykamy się i zatrzymujemy na nich, nie idąc dalej. Oby Pan przełamywał to wszystko. Mogę przyjąć moją siostrę, mogę przyjąć mojego brata i mogę się cieszyć społecznością razem z nimi. Aleluja! Nie ma dzisiaj barier między nami. Nie ma barier między Dąbrową a Sosnowcem, między Dąbrową a Bendzinem i innymi miejscowościami też nie ma. Po prostu jesteśmy jednym wielkim zagłębiem to czerwonym zagłębiem. Jesteśmy wszyscy Bożymi dziećmi. Amen. Nawet ślązaków tu nie ma. Nie ma tutaj Ukraińców, jak to czasami mówimy, Rosjan. Tu są po prostu Boże dzieci. I razem stajemy przed Bogiem Wszechmogącym. Ja wiem, modlicie się teraz, słyszę wasze modlitwy, niech już skończy. Ale nie słucham tych modlitw. Jeszcze może jedną myśl na koniec... I wtedy zaczęła się Ewangelia, która była zwiastowana. I o to mówi Korneliusz, że przed czteroma dniami, około godziny dziewiątej modliłem się i Pan mu objawił, ją przedstawia to również Korneliusz jego modlitwy zostały wysłuchane. Mówi: a teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego, co masz do powiedzenia. I Piotr otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję. Zobaczcie. Teraz pojmuję, w tym momencie przyszło objawienie, gdy On przekroczył ten próg, przyszło objawienie i zrozumienie. Nie mów mi, że nie potrzebujesz kolejnego objawienia. Nie mów mi, że nie potrzebujesz kolejnego zrozumienia. Nie mów mi, bo jeżeli Piotr po tylu latach chodzenia z Bogiem, tak bliskiej relacji z Nim wciąż tego potrzebował, ja również Potrzebuję głębiej, potrzebuję lepiej zrozumieć Ewangelię. Potrzebuję większej wierności w moim sercu. Potrzebuję przekroczyć kolejną granicę, aby Jezus był uwielbiony. Wy również? Potrzebujemy pójść tam, gdzie Pan nas prowadzi i wykonać. Mój teraz, teraz naprawdę pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę. Wypiszmy to na drzwiach, wykubymy może miejsce reklamowe w gazetach, że zbór w Dąbrowie Górniczej ze względu na swojego Pana przyjmie wszystkich, którzy potrzebują zbawienia. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Słusznie. Rzeczą dobrą jest być człowiekiem miłym Bogu, sprawiedliwie postępującym. Posłał On z synom izraelskim słowo, zwiast- zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Czyim Panem? Moim. Moim Panem. On jest Twoim Panem. Panem wszystkich ludzi. On chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Oto czego również potrzebuje Kościół? Kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa. On obecny w nas przez swego Ducha sprawia, że Jego mocą możemy czynić dobrze, możemy modlić się o chorych, możemy modlić się o opętanych, a Bóg będzie z nami i będzie dokonywał swojego dzieła. Oto służba, do której my jako Kościół zostaliśmy powołani, aby pójść w takie miejsca ciemne i zanieść tam światło Ewangelii, przynieść moc wybawienia, które dotknie tak wielu ludzi. Aleluja. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. I co prawda, Żydzi w Jerozolimie wiedzmy, że oni zabili, zawiesiwszy go na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia integralną częścią. Ewangelii jest to, że musimy mówić o Jezusie, który zapłacił tą wielką cenę. Ale On nie tylko umarł, On również zmartwychwstał, a to oznacza, że On żyje. To znaczy, że Jego ofiara jest aktualna. Mówi, my tego świadkami jesteśmy. On przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwa, że On jest ustanowiony przez Boga sędziom żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechu przez imię Jego. Oto dobra nowina, oto prorocy, którzy zapowiadali, że On będzie światłością dla pogan, że przez Niego Ewangelia zostanie zaniesiona tam, gdzie jest ciemność, tak i gdziekolwiek dotrze, grzechy człowieka zostaną wymazane, Twoje serce stanie się czyste, na nowo odnowione. Nie będzie tam więcej śladu grzechu, nie będzie tam więcej przekleństwa, nie będzie tam więcej zła, tam będzie Boża obecność. I Bóg chce, aby każdy człowiek mógł tego doświadczyć. Ludzie dzisiaj ponoć gotowi są zapłacić ogromną cenę, by na chwilę poczuć to, co Bóg daje nam w swojej łaskawości za darmo – wolność. Wolność od grzechu, wolność od przekleństwa, wolność od zła, którą możemy otrzymać tylko dzięki Ewangelii, tylko dzięki Ewangelii, oby nic nas tym nie powstrzymało. I oto kolejny wiersz i nazwałem go, że to jest marzenie każdego kaznodziei, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy, nie mam nic przeciwko temu by i dzisiaj Duch Święty dotknął każdego z nas, wypełnił nasze serca, żeby stąpił na nas. Wiecie, to słowo jest tak dramatyczne, jak to zaprzeczenie. Przenigdy to to stąpienie, to nie tylko jak ta płachta, która była puszczana, ale to coś nagłego, dramatycznego. Wyobraź sobie, że wychodzisz teraz, bym namaścił Cię, więc nie biorę tylko na naparstek, maczam palec i dotykam Twego czoła, ale biorę wiadro oleju, cały flakon i wylewam na Ciebie i olej zaczyna spływać po Twojej głowie, po Twoich ramionach, sięga Twojego tłowiu i Twoich nóg. I śpiewa śpiew: głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. Ktoś chętny? A gdyby woda, to nie tylko trochę, ale bym całe wiadro jakby na Ciebie się wylało. Tak Bóg chce wstępować na swój kościół. Są chętni? Wiecie, potrzeba otwartych serc, potrzeba wierzących serc, ufających, że Bóg to samo ma moc uczynić i dzisiaj. I tam, gdzie jest otwarte serce, nie na jedną, nie na dwie osoby, ale na całe zgromadzenie w jednym momencie wstępuje ten ogień z nieba, który dotyka naszego życia. Kiedyś jeden z pastorów, mój zaprzyjaźniony brat z Anglii opowiadał mi, jak gdzieś Było tak ogromne Boże poruszenie, przyszedł Duch Święty i naprawdę oni się tego nie spodziewali, to nie było wyreżyserowane, ale nie mogli ustać. Po prostu nogi im wymiękły, wszyscy na ziemię upadli i leżeli uwielbiając Boga, ale jak jeden mąż, wszyscy. I ktoś pomyślał sobie, że jakieś trujące gazy rozprowadzili i trzeba wezwać służby sanitarne. A więc przyjechała straż, wbiegli w to zgromadzenie, też padli. Przyjechało pogotowie, też padli. Przyjechała policja, też padli. Panie Boże, ja bym wszystkie jednostki wezwał tutaj, gdyby takie poruszenie było. Żeby wszyscy mogli doświadczyć tak wielkiego poruszenia wszechmogącego Boga. A wy powiecie? Aleluja! Jesteśmy gotowi, Panie. I co ciekawe, mówi tak. I zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego. No zaskoczyło ich to. Którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Zobaczcie, nie coś, co im się należało, ale coś, co otrzymali w darze. A z darem możemy zrobić dwie rzeczy. Przyjąć albo, albo nie przyjąć. I gdy Duch Święty przychodzi, możesz go przyjąć albo go odrzucić, ale kiedy go odrzucisz, staniesz się biednym człowiekiem, ubogim w swoim duchu. I myślę, że Kościół zapomniał o tym, jak ważną rzeczą przy zwiastowaniu Ewangelii jest również to, aby ludzie byli napełnieni Duchem Świętym. Mówi, usłyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga, wtedy odezwał się Piotr. Oni widzieli, jak Duch Święty stąpił poprzez manifestacje, przez usta, przez serca tych ludzi, którzy nowymi językami zaczęli uwielbiać Boga, w taki spontaniczny wręcz